0: Das noch normal. Der
1: Krone-Hit Psychotalk. It's Psychotalk Time. Hi, Melly Tüchler hier. Jeden Mittwoch quatsche ich gemeinsam mit unserem psychotherapeutischen Experten Daniel Martusch hier auf Krone-Hit über ganz, ganz wichtige Themen. Jetzt im Juni ja Pride Month. Deshalb das heutige Thema in dieser Folge: sexuelle Identität und Geschlechtervielfalt. Wir werden da ganz viel spannende Themen ansprechen und haben uns auch einen Experten ins Studio geholt. Und wir starten jetzt gleich mal rein. Viel Spaß mit der Folge.
0: Der Krone-Hit Kronehit Psychotalk.
1: Willkommen, schön, dass du da bist. Heute steht alles im Zeichen der sexuellen Identität und dem Thema Geschlecht. Beim fahren in den Sender, habe ich schon so einen Regenbogen im Himmel gesehen und generell ist ja gerade Pride Month im Juni und du siehst sicher überall Regenbogenfarben und ich möchte gleich vorweg sagen, dass es wichtig ist, dass quasi Sichtbarkeit das ganze Jahr über ein Thema sein sollte, nicht nur während des Pride Month, weil die LGBTQIA-Plus-Community immer noch mit sehr vielen Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt konfrontiert ist und ich glaube, dass es rund um dieses Thema immer sehr, sehr viele Unklarheiten und Fragen gibt. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir das heute mal zum Thema. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte mhm. rund ums Thema sexuelle Orientierung. Es gibt ja ähm, sehr viele Menschen, die leider immer noch sehr diskriminierend ähm, gegen Menschen sind, die sie als anders empfinden, sagen wir mal so, oder wo sie sagen, hey, das ist sowas... Das kenne ich nicht, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Und das kann dann natürlich leider oft ähm, zu psychischen Problemen auch führen, wenn andere Menschen einen nicht sein lassen, wie man wirklich ist.
0: Ganz genau. Und das ist äh, eines, das wir gleich vorweg sagen müssen oder das ich auch sagen möchte. Also eine sexuelle Identität, egal welche sie auch sein mag, oder auch eine sexuelle Orientierung, ist keine psychische Erkrankung. Da haben wir uns zum Glück ein bisschen weiterentwickelt. Äh, das war gar nicht so lange her. Da hat das wirklich als Krankheit gegolten auch noch in der Medizin. Das also das sind wir ja. schon einen großen Schritt weiter und das ist keine psychische Erkrankung, wenn man jetzt homosexuell ist, wenn man bisexuell ist oder auch wenn man trans, wenn man inter ist oder wenn man gender fluid ist, was das alles ist, werden wir heute noch im Detail besprechen, weil es, finde ich, ganz, ganz wichtig ist und viel Unwissen auch gibt. Und äh, was aber schon passiert ist, wenn ich eine andere sexuelle Identität habe als die Norm, als die Mehrheit, dann gibt es noch sehr, sehr viel Unwissen auf der einen Seite und auch Abneigung, Ausgrenzung, Diskriminierung auf der anderen Seite. Das heißt, das kann dann natürlich, weil ich so wie ich bin nicht dazugehöre – weil ich vielleicht auch vermittelt bekomme durch Sprache oder durch Erlebnisse. Ja, durch
1: Blicke auch oft einfach.
0: Durch Blicke, mhm. das so wie ich bin und das bin ich halt einfach. Und das ist jetzt nichts, was man sich aussucht, sondern eine sexuelle Identität, die hat man einfach, mhm. die bekommt man mit und das ist gar nicht so selten, weil man da, im, also wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, es sind 1,7 Prozent im Schnitt, hat es eine große Studie gegeben, der Menschen auf der ganzen Welt, die mit einer nicht eindeutigen sexuellen Identität. Vielleicht muss man das auch mal erklären. Was ist denn die sexuelle Identität? Da geht es ums Geschlecht. Also 1,7 der Menschen auf der Welt kommen mit einem nicht eindeutig zuordnenbaren Geschlecht auf die Welt. Das heißt, da kann man nicht 100 sagen Frau, 100 mhm. Mann, sondern da gibt es auch einiges dazwischen. Und das ist einfach einmal Fakt. Das passiert zum Glück in der Vielfältigkeit der Natur. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Schlimm wird es dann, wenn man das ist und dann gesagt bekommt, du bist falsch, so wie du bist. Und trotzdem sind das knapp zwei Prozent der Menschen und die kann man nicht einfach ausschließen. Und das ist auch nicht irgendwie ein Zeitgeist oder etwas, was es seit den in den letzten 20 Jahren es gibt, sondern das war immer schon so, das ist Fakt. Genauso auch mit der Homosexualität. Also es kommt nicht jeder auf die Welt und ist heterosexuell. Es gibt auch da Studien dazu und da sagt man, dass 10 bis 15 Prozent circa homosexuell sind. Mhm. Und das ist einfach so. Und dann ist man das. Und dann ist man konfrontiert oft mit einer Umwelt, die das abneigt, wo das nicht passt, wo das vielleicht sogar verteufelt wird. Wo und das macht
1: mich einfach so traurig, so wirklich leben und leben lassen.
0: Ja, und genau das führt dann aber oder kann dazu führen, dass es psychische Probleme gibt. Und die sind nicht zu unterschätzen. Das beginnt bei oder beginnt, da gibt es Depressionen, Angststörungen. Da bis zum Suizid in weiterer Folge, mhm. weil einen das halt einfach fertig machen kann, weil eine sexuelle Orientierung oder die Sexualität ist was ganz, ganz Wichtiges für uns Menschen. Das ist auch in uns angeboren. Die meisten Menschen haben das halt sehr, sehr gern, muss man sagen. Also das ist halt so und das macht ja auch Sinn, weil wir Menschen ja... Genauso wie im Tierreich auch in der Natur irgendwie so auf die Welt kommen, um uns auch fortzupflanzen. Mhm. Deshalb ist das so ein genetischer Code, der in uns drinnen ist, dass uns das auch Freude bereitet, im besten Fall. Ein Orgasmus ist was Schönes und es macht äh, Lust, also kann ich bestätigen, ist ganz okay. <lacht> Immer wieder auch und äh, deshalb äh, ist es ganz, ganz wichtig und vor allem sehr, sehr schwer, wenn ich dann anders unter Anführungszeichen bin als die anderen und dann meine Sexualität, meine sexuelle Identität, also mein Geschlecht, wenn ich halt nicht eindeutig zuordenbar bin, weil es so ist und dann werde ich irgendwie gezwungen in unserer Gesellschaft trotzdem irgendwie eine Rolle einzunehmen oder ich bekomme das Gefühl vermittelt, du bist falsch, so wie du bist und das ist genauso wie bei Gefühlen. Wir haben es schon ein paar Mal in der Sendung gehabt. Das Schlimmste, das dir passieren kann als Mensch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, wenn dir dein Gegenüber dein Gefühl abspricht und sagt, so wie du fühlst, das stimmt nicht. Ja, aber das weiß, ist ja gar nicht
1: so schlimm und bla bla genau. bla, wo ich mir denke, bitte.
0: Und ich weiß, dass das anders ist und das müsste doch anders sein und das ist schrecklich und deshalb finde ich sehr, sehr cool und wichtig, dass wir heute diese Sendung machen und äh, wir haben uns da auch einen Experten eingeladen, weil ich selber sagen muss, dass ich da nicht so der größte Experte bin, äh, vor allem wenn es um sexuelle Identitäten geht, weil da gibt es in Österreich mittlerweile Sexanerkannte.
1: Mhm. Und also, auch sehr viele Zwischenformen, oder?
0: Genau. Und da haben wir einen Experten, auf den ich mich schon sehr freue, der sich seit Jahren damit beschäftigt und schon viele äh, Bücher und Artikel dazu auch geschrieben hat. Der Kronehit Psychotalk.
1: Wir haben uns einen Experten ins Studio geholt. Magister Dr. Person Perry Baumgartinger. Er forscht, vermittelt, berät und kuratiert in den Bereichen Sprache und Kommunikation, im Bereich Trans, Inter, nicht binär, Geschlecht und Geschlechtervielfalt und kritisches Diversity. Schönen Abend.
0: Hallo, schönen Abend. Ja, unglaublich. Also allein schon die Vorstellung. Ich freue mich sehr, <lacht> dass mich du sehr da bist. Ich mich sehr
1: bemüht.
0: Sehr gut. Wir können bei du sein. Gerne, gerne. Ja, super. Ja. Perfekt. Und wir haben viele, viele Fragen. Es geht bei uns heute um Sexual. Nein. Naja, nicht Sexualität eigentlich, weil es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen Sexualität und sexuelle Identität oder Geschlecht überhaupt. Und ja. du forschst, wie wir gerade gehört haben von der Melle, ganz viel bei Geschlechtervielfalt. Genau. Was ist denn ein Geschlecht überhaupt? Ist das so, wie wir es gelernt haben? Mann, Frau? Äh, das
2: auf jeden Fall nicht. Okay, Ich gar nicht schon mal ganz kurz und knapp beantworten. Äh, ansonsten wird es eine längere Antwort ähm also es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wir glauben, was Geschlecht ist, weil wir es so lernen und dem, was Geschlecht eigentlich wirklich ist. Und der große Unterschied ist, dass wir glauben, es gibt zwei Geschlechter, die sind ganz eindeutig mhm. und die sind ganz natürlich, die entwickeln sich auf eine bestimmte Art und Weise, die schauen auf eine bestimmte Art und Weise aus. Und wenn sie dann geboren sind, kann man das klar zuordnen. Und danach äh, sind die Verhalten, die sich unterschiedlich und Genau, da sind wir dann in den Geschlechterrollen
0: Fall. quasi. Ne? Also genau. Ich bin ein genau. Mann, war als Kind immer schon ein Bub. Das heißt, ich musste Sport machen, ich musste mutig sein. Du Und durftest auch mehr. Ich durfte <lacht> du wahrscheinlich... Ja, mein Dinge. Bruder
1: durfte mehr. Ja. ja,
0: stimmt, ich durfte mehr. Ich verdiene jetzt mehr genau. vielleicht als... Also bei uns PsychotherapeutInnen ist es nicht so, hoffe ich ja. zumindest. Aber
1: leider in vielen anderen Bereichen immer noch.
2: Und das stimmt... Also Das ist das jetzt, stimmt überhaupt nicht. Und okay. zwar es gibt in, den, in der Geschlechterforschung sehr lange schon einen Unterschied zwischen dem sogenannten biologischen und dem sogenannten sozialen Geschlecht. Da haben wir uns jetzt ein bisschen bewegt. Also es gibt diese Vorstellung, es gibt äh, äh, bestimmte Genitalien, bestimmte mhm. Chromosomen, bestimmte Hormonproduktionen, die ganz klar äh, zwei Geschlechter ausformen. Mhm. Ja, das lernen wir in den Schulbüchern. Aber Oder jetzt ganz kurz, so du,
0: du hast mich ein bisschen verwirrt.
2: Ja, ich, bin ich jetzt kein Mann? Das also weiß ich im, nicht. Also im eigentlichen das können wir nicht wissen. Aber wir wissen das nicht, okay. Im Grunde kannst du es nicht wissen. Du kannst für dich selber bestimmen, okay. deine Identität. Deswegen wird oft Unterschied gemacht zwischen äh, Geschlechtszuschreibungen und Geschlechtsidentität. Und deswegen ist von trans, inter und nicht-binären Personen diese Selbstbestimmung so wichtig. Ah. Eigentlich wissen wir es nicht. Offenbar ist es bei dir, soweit wir das jetzt wissen, wir kennen uns. Fünf Sekunden. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen schwierig, <lacht> über dich zu reden, aber... Ja. Äh, Offenbar ist da niemandem was aufgefallen. Und mir so, selbst auch nicht. Dir selbst vielleicht auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Das sind alles sehr, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ähm, in der Schule lernen oder im Kindergarten schon im, im, im vor der Geburt meistens schon eingeteilt werden, weil die Eltern wissen wollen, was ist es denn. Na
0: klar, diese ganzen Partys, die
2: mittlerweile so trenden. wo die,
0: dann. Diese halt dann Reveal
1: Baby Reveal Party, wo es yeah. dann entweder um, alles ist blau. Oder alles ist rosa, da genau, wird ja ein Riesenfest genau. ähm, darum gemacht. Okay. genau.
2: Man nennt das auch binäre Ordnung, zwei Geschlechterordnung, denn nämlich es gibt nur Männer und Frauen. Das stimmt schon mal nicht, aber es wird uns so beigebracht. Was gibt es denn alles?
1: Also, das bedeutet das Wort binär, oder?
2: Binär heißt zwei. Okay, ich frage nur nach, weil ich glaube, dass ganz
1: viele ähm, im Alltag diese Begriffe vielleicht irgendwie durch Social Media verwenden oder mal gehört haben, aber dass man genau. sich jetzt einfach nicht gut genug auch auskennt oder damit mhm. beschäftigt, dass man weiß, hey, was bedeutet das genau, was gebe ich da eigentlich gerade von mir?
2: Genau. genau. Also binär, zwei. Binär heißt, also B steht für mhm. zwei und binär oder zwei Geschlechterordnung oder binäre Geschlechterordnung wird meistens mit zwei Geschlechterordnung. Verbunden. Und was gibt es? Und, und das ist diese Einteilung in äh, Männer und Frauen, und dass die auf eine bestimmte Art und Weise ausschauen. Eigentlich ist Geschlecht nicht in zwei geteilt, sondern es gibt, also Geschlechtervielfalt ist eigentlich die Realität. Aber die Gesellschaft macht zwei daraus und alle, die nicht in dieses System reinpassen, werden als krank abgestempelt, sagen wir mal. Also, das sind intergeschlechtliche Menschen, das sind transgeschlechtliche Menschen. Das sind nicht-binäre Menschen. Das nicht -Binär hat auch das binär schon drin, nämlich der Versuch, also Menschen, die nicht in, ein, in dieses Zweiersystem reinpassen. Ja, okay, vielleicht gehen wir da jetzt auch noch in die Tiefe. Also Trans ist dann was? Transgeschlechtliche Menschen sind Menschen, denen bei der Geburt ein, ein Geschlecht zugewiesen, also uns allen wird bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen. Mhm. Ja, also das heißt, die Hebamme, die Ärztin schaut zwischen die Beine und sagt, ah klar, das ist ein Mädchen oder ein Bub. Mhm. Das sind dann äh, im, im, im Fach, würde man sagen, cisgeschlechtliche Personen, wenn das stimmt. Transgeschlechtliche Personen, egal ob das Kinder sind oder Erwachsene, sagen, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich bin kein Junge, ich bin kein Mädchen. Ich bin das Gegenteil. Also ich bin statt einem Jungen ein Mädchen. Das sind die meisten Transpersonen, die in den Medien por porträtiert werden. Mhm. Ja. Oder sie sagen, ich passe da nicht rein, das stimmt für mich nicht, ich bin nicht binär. Das können auch Transpersonen sein. Transpersonen sind Menschen, die von dieser Definition, von dieser Zuordnung sich wegbewegen, woanders hinbewegen, entweder ins Gegengeschlecht oder in eine von vielen geschlechtlichen Varianten, die möglich sind. Also in Geschlechtervielfalt, in ein nicht-binäre Geschlecht. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich bin mehr wie zwei Geschlechter und ich lebe die, ich möchte die ausleben. Es gibt Menschen, die sagen, ich äh, bin äh, genderfluid. Also, bei mir wechselt das Geschlecht, oder das Geschlecht ist wie so ein, wie eine Flüssigkeit. Das ist, das kann man nicht so fix. Okay. Also, diese Vorstellung, es gäbe, also, es gibt ja diese Vorstellung, Geschlecht wäre fix, ja, und unveränderbar. Mhm. Das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Das stimmt für niemanden, aber manche Menschen, also, wir bemühen uns nur sehr, du, also, ein bestimmtes Geschlecht durchzugehen, kann man da auch sagen. Passing ist so ein Begriff auch aus den Trans-Studies vor allem und aus dem Transaktivismus, also dass man quasi als Mann oder als Frau durchgeht. Und das tun wir ja alle, ne? also wir lassen uns am Bart wachsen oder nicht, wir tun den abrasieren äh, oder so. ja. Also es gibt ja dieses sogenannte große Geheimnis der Frauen jetzt mal, wenn wir von CIS-Personen reden, nämlich dass sie Gesichtshaare wegmachen lassen ja, ja. oder auch Körperhaare mhm. wegmachen lassen, damit sie nicht angestarrt werden, weil sie dann nicht mehr in dieses Frauenschema reinpassen zum Beispiel. Das heißt, wir das ist bekommen. ist ein gutes Beispiel, weil es also, wird
1: uns immer gesagt, okay, als Mädel, du brauchst perfekt rasierte Beine, muss mm -hmm, komplett genau. glatt sein. Ähm, und bei Männern ist es immer wurscht, sagen wir mal so.
0: Naja, wurscht, dieses Nein, jetzt
1: Nein, nicht, ja. eh nicht, aber halt von der Gesellschaft, aber es, ich gibt mal. So,
0: es werden so Rollen zugeteilt und du sagst, es stimmt aber nicht, dass wir diese Rolle, also immer dieser, dieser Rolle
2: entsprechen, eigentlich. Also es ist. Ja, Geschlecht wird, also wenn man das wirklich mal die Geschlecht wird eigentlich ständig wir machen das ständig wir mhm. performen das ständig es wird eine Performance ja okay nur ist es manche für man, manchen bei manchen fällt das nicht so auf bei manchen fällt es nicht so auf wie bei anderen also manche spüren keine Konsequenzen wenn sie es nicht machen aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine cis Frau bin das heißt ich mir wurde bei der Geburt Frau zugeordnet ich bin damit voll einverstanden ich finde das super ich bin gerne eine Frau und äh, ich rasiere mir nicht oder ich, ich äh, wachse mir nicht meine Haare im Gesicht mhm. oder zupfe sie mir nicht oder so. ja Dann wird die Gesellschaft, sich wenn das zu viel ist sozusagen, wenn da zu viel Haare sind, werden die sich denken, äh, was ist denn das für eine Frau oder äh, die ist ja ungepflegt. Mhm. Oder, oder, ne? also, oder wenn ich zum Beispiel mir die Beine nicht rasiere, und dass zu viele sind und niemand weiß eigentlich, was das zu viel ist. ja Irgendwann mal wird diese Grenze überschritten, dann werde ich angestarrt, wenn ich schwimmen gehe im Hallenbad oder, ja. oder so. ja Also ich, es gibt ganz klare Vorstellungen davon, wie Frauen und Männer auszusehen haben und dass es nur Frauen und Männer gibt sozusagen. Und wenn ich dem nicht entspreche, dann muss ich mich irgendwie anpassen. Oder ich muss dafür kämpfen, dass ich trotzdem akzeptiert werde. Und das sind die Kämpfe, die wir jetzt immer öfter sehen und hören, in, in Medien zum Beispiel. Ja. Und das sind auch die Kämpfe, wieso es in Österreich jetzt, es gibt ja in Österreich sechs Personenstandseintragungen.
1: Welche sind das genau?
2: Das ist männlich und weiblich. Mhm. Das ist interdivers, kein Eintrag oder den Eintrag streichen. Und das ist äh, in jahrzehntelangen Kämpfen entstanden und die letzten Kämpfe waren von einer intergeschlechtlichen Person, die gesagt hat, ich bin nicht Mann und ich bin nicht Frau, aber ich muss mich für eines von den beiden entscheiden. Aber das stimmt einfach nicht. Ja. Mhm. Ich, bin das, ich bin weder Mann noch Frau. Ich will, dass mein Geschlecht anerkannt wird. Mhm. Und das hat, ähm, ist dann vor das Gericht gegangen, bis zum Höchstgericht, Verfassungsgerichtshof. Und der Verfassungsgerichtshof, der hat dann 2018, glaube ich, war das, gesagt, eigentlich kann man aus heutiger wissenschaftlicher Sicht nicht mehr sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Der Staat Österreich das heißt, das Innenministerium, weil die sind für den Personenstand zuständig, müssen mehr wie zwei Optionen zulassen. Okay. Da haben sich dann sehr viele trans-inter- und nicht-binäre Personen gefreut, weil es das mhm. einfacher machen würde, einfach eine Anerkennung zu kriegen, weil ja der Personenstand mit Wohnungssuche, mit Schule und Bildung, mit, mit äh, Reisen, Pässe, also dieses Geschlecht ist ja überall drin. Ja, ja. Das stimmt, ist ja. ja überall eine Hürde, wenn, man, wenn das nicht dem entspricht, wie die Leute glauben, wie ich aussehe zum Beispiel. Und ähm, diese sechs Optionen sind nicht wirklich sehr glücklich geworden. Also da hat sich das Innenministerium nicht das Beste ausgesucht, weil das männlich und weiblich gilt quasi für alle Menschen, außer einige wenige, die bestimmten Formen von medizinisch festgestellten Intergeschlechtlichkeit definieren. Man muss quasi wieder durch so einen Prozess äh, gehen, oder? Man muss, man hm. braucht medizinische Bestätigung, dass mhm. man eine bestimmte Form von Intergeschlechtlichkeit hat, was sehr traumatisierend ist für intergeschlechtliche Menschen, weil die eigentlich gesund sind, aber von der Medizin krank gemacht werden. Mhm. Weil sie eben eine Definition kriegen, weil sie halt nicht in dieses System reinpassen. Von Chromosomen her, von Genitalien her. Also es gibt, wir kommen nicht alle als eindeutig in dieser Definition, männlich oder weiblich, auf die Welt, sondern wir alle haben viele Variationen der Geschlechtsmerkmale. Der Mensch ist total vielfältig, auch in Bezug auf Geschlecht. Und das ist bei der Medizin noch nicht so ganz respektvoll angekommen.
0: Aber jetzt heißt unsere Sendung, ist das noch normal? Und du sagst ja gerade aus wissenschaftlicher Sicht, ist es normal, vielgeschlechtlich zu sein und nicht Mann genau. oder Frau zu sein. Genau.
2: Naja, auch Mann und Frau sind zwei Teile von dieser Vielgeschlechtlichkeit. Okay. Es heißt nur, es gibt ganz, ganz viele Geschlechter Und nicht nur Mann und Frau, das heißt es eigentlich. Fakt ist, also es ist wissenschaftlich
0: erwiesen und ich finde es ganz, ganz wichtig, das herauszustreichen auch. Und völlig normal, dass es nicht nur die zwei, wie in der Schule gelernt, Geschlechter gibt, nämlich Mann und Frau, sondern mhm. dass es das Normalste auf der Welt ist, dass es da eben eine Vielfalt gibt. Es
2: gibt ganz viele verschiedene Geschlechter körperlich yeah. und es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen verschiedene Geschlechter zu leben. Der Krone hit Psychotalk.
1: Eine WhatsApp Nachricht jetzt vom Andy. Hey, ich höre euch gerade zu und finde es so mega schwierig, mir all diese Begriffe zu merken und zu verstehen. Deshalb möchte ich euch fragen, wieso das überhaupt so wichtig ist. Ist es nicht sinnvoller sich auf die unter Anführungszeichen wirklich in Probleme zu konzentrieren. Was hat jemand davon, ob ich das Geschlecht grammatikalisch richtig nutze oder nicht? Würde mich freuen, wenn ihr mir das besser erklären könntet. Schönen Abend, Andreas. Und ich freue mich sehr, wir haben ja einen Studiogast heute, den Magister Dr. Person Perry Baumgartinger. Du bist ähm, Experte auf diesem Gebiet, deshalb gebe ich die Frage gleich mal an dich weiter.
2: Ja, die Frage ist total wichtig, weil das eine Frage ist, glaube ich, die sich sehr viele Leute stellen mhm. und es ist auch eine Frage, die ähm, ein bisschen benutzt wird, um gegen das Thema zu hetzen, auch jetzt von verschiedenen Leuten. Jetzt nicht von den Personen, die das als Ich-Person fragen, sondern so politisch wird das ein bisschen benutzt, mhm. wird ein bisschen Stimmung gemacht mit der Frage. Ähm, ähm, es ist wichtig, also drei Dinge fallen mir dazu ein. Das eine ist, stell dir mal vor, jemand sagt dein Leben lang sie zu dir und du willst aber, dass die Leute Er zu dir sagen. Damit ist sehr viel schon beantwortet, wenn man sich das mal vorstellt, wie das ist, wenn man ständig auf eine Art und Weise angesprochen hat, die nichts mit einem zu tun hat und mhm. die einem, also wenn es einen nicht verletzt, dann nervt es einen irgendwann. Ich stelle mir das gerade
0: schon sehr verletzend vor.
2: Total. Also, ja. Weil du, weil die Leute, die dich nicht anerkennen, also dieses, wie über einen geredet wird, auch in Bezug auf Geschlecht, hat sehr viel damit zu tun, wie ich anerkannt werde. Mhm. Es hat sehr ja. viel mit mir zu tun. ja. Und in der deutschen Sprache ist Geschlecht einfach sehr stark drin. Man beschimpft ja auch gerne absichtlich, fällt mir gerade
0: ein, indem man jemanden
2: das andere Geschlecht nennt. Also ich denke jetzt gerade an Fußball. Genau. Und allein, dass das ein Beschimpfen ist, zeigt uns, wie wir, wie wir gesellschaftlich von Transpersonen denken. Stimmt ja. Nämlich als etwas Schlimmes.
1: Mhm.
2: Ja, weil sonst wäre das ja vielleicht also wenn, wenn Kinder lernen, dass es zwei Geschlechter gibt und dass man irgendwie er und sie sagt und so, dann ist das ja eher so erklärerisch und manchmal ist dort sogar schon ein Witz zum Beispiel. Da. Also Witze sind oft überhaupt nicht lustig, weil sie auf Kosten von anderen Menschen sind. Hm. Und ähm, deswegen ist es total wichtig, respektvoll miteinander umzugehen und ein Teil vom Respekt in Bezug auf Geschlecht ist einfach, das Geschlecht Menschen der anderen Person anzuerkennen. Mhm. Und es ist so schwierig, weil wir ständig lernen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, weil wir diese Geschlechtervielfalt einfach nicht lernen. Wir lernen sie nicht im Kindergarten, wir lernen sie nicht in der Schule, wir lernen sie nicht in den meisten Medien, also da gibt es jetzt immer mehr auch Serien. Ich wollte gerade sagen, zum Glück gibt es Krone-Hit. <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt viel Aufholbedarf. Also es ich, gibt ja. wahnsinnig viel Aufholbedarf. das heißt, es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich das mal falsch mache, ja, weil ich habe es okay. halt so gelernt. Aber wenn eine Person zu mir sagt, du bitte sag nicht sie zu mir, sondern er und ich es dann nicht mache aus Absicht, dann ist oder, es
1: respektlos. Einfach. Dann ist es
2: einfach nur respektlos. Also mhm. eigentlich geht es nur darum, wie will ich mit anderen Menschen umgehen, in was für einer Welt will ich leben? will ich in einer respektvollen Welt leben. Wenn eine Person zu mir sagt, du sag den Spitznamen und nicht den Namen, dann habe ich meistens kein Problem. Wenn eine Person aber sagt, sag nicht Andreas zu mir, sondern Johanna. Ja. Also wenn es um Trans geht, dann habe mhm. ich plötzlich ein Problem. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum, mhm. um einen Namen, sondern ich habe ein Problem damit, dass die Person ein Geschlecht hat mit dem... Das, wo ich das Gefühl habe, das widerspricht sich oder so. ja. Und es ist ja
0: sehr, Und, sehr mit, mit mir als Person verbunden, auch das Geschlecht, oder? Also mit es ist ja ein, ein sehr ganz intimer, privater Teil. Also das ist ja wirklich extrem respektlos, wenn genau. ich das nicht
2: respektiere, finde ich. Genau. Und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe kein Problem damit, dann ist mir das noch nie passiert, dass mir das jemand abspricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du.
0: Viele können es
1: wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil oder? es
2: ihnen nicht passiert ist. Genau, ja. ja. Weil sie sich in dieser
0: Rolle, in der sie sind, wohlfühlen und sich das gar nicht vorstellen und deshalb können. Deshalb wieso
1: Schmerz nicht kennen, wenn man da quasi nicht respektiert wird, so stelle ich es mir vor.
2: Ja, und weil wir auch in einer Welt leben, wo das okay ist, dass du. Also jetzt also jetzt nicht nur auf so einer sogenannten individuellen Ebene würden wir eben Diversity sagen, ja sondern auf so einer gesellschaftlichen, sozialen Ebene. Also die versuchen so Diskriminierung auf drei Ebenen zu sehen. Und die eine ist die individuelle, die Ich-Ebene, wie geht's mir? Mhm. Die soziale Ebene, die gesellschaftliche, was für Normen haben wir, was für Werten haben wir, wie ist die Welt aufgebaut oder die Gesellschaft? Und die institutionelle ist sowas wie Gesetze oder eben sowas wie, wo ich vorhin vom Innenministerium geredet habe, weil es einen Personenstand gibt und ein Geburtenbuch. Mhm. Das wäre sozusagen die institutionelle und die Diskriminierung findet immer auf allen drei Ebenen statt. Und wenn wir jetzt individuell miteinander reden, so wir drei jetzt zum Beispiel, ja. und ihr, mein Pronomen, darum geht es jetzt um das er, sie und nin und day und da gibt es ganz viele Varianten, ihr das nicht akzeptiert, dann tut mir das persönlich weh, aber... Es ist auch so, dass ich das ständig erleben werde, weil die gesellschaftliche Norm sagt, es gibt nur zwei Geschlechter und alles andere ist krank. Und dann gibt es ein, äh, eine Weltgesundheitsbehörde, die bis vor kurzem, bis vor ein, zwei Jahren gesagt hat, Trans ist eine Krankheit. Das steht im ICD, im International Classification of Diseases drin. Das heißt, wir sind in dieser institutionellen Ebene auch, die deine individuelle Meinung stützt. Dann gibt es Schulbücher, wo wir lernen, es gibt nur Mädchen und Jungs und die schauen auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus. Dadurch das ist automatisch schon interfeindlich, hm. weil Geschlechtervielfalt, die auch körperlich ist, gar nicht dargestellt ist. Aber das können wir nicht wissen, weil wir lernen es nicht. Hm. Ja. Das ist ja irgendwie so ein sich selbst aufrechterhaltendes System, oder? Genau. Weil genau. Auf,
0: wenn, selbst wenn ich jetzt das auf individueller Ebene versuche umzuändern, bekomme ich es ja von der Sozia sozialen und institutionellen Ebene Trotzdem wieder, dass ich dann auch was falsch mache. Also das ist genau. ja auch
2: schwierig. Und, und so, das sind dann auch so Hürden, die viele gar nicht wissen. Also zum Beispiel waren in Österreich Transpersonen, hatten bis 2010 die sogenannte Sterilisationspflicht. Also wenn ich meinen Geschlechtseintrag ändern wollte, damals war es von männlich auf weiblich oder von weiblich auf männlich, mhm. oder am Anfang sogar überhaupt noch meinen Vornamen ändern wollte, musste ich unfruchtbar gemacht werden. Das war bis 2010 in Bezug auf den Geschlechtseintrag so. Das weiß, das wissen die meisten also ich, Leute bin ich bin jetzt auch sprachlos.
1: Okay, na.
2: Und das sind einfach so oder also das sind einfach so Situationen, die dann die wo, also wo das Personalpronomen ein kleiner respektvoller Akt ist, der hm. niemandem wehtut. Und wo man auch nicht so viele Fehler machen kann, weil man kann ja Fragen zum Beispiel. Das ist, glaube
1: ich, wichtig. Ich glaube, viele, die sich nicht auskennen, und mir geht es ja auch oft so, ich habe dann irgendwie einfach Angst, was falsch zu sagen, ja. weil ich mir denke, okay, ich möchte die Person jetzt nicht verletzen oder nicht der das Gefühl geben, ich verstehe es nicht oder ich würdige sie nicht, sondern ich, ich glaube, man weiß es oft nicht. Und deshalb ist es genau. vielleicht auch wichtiger, oder dass man einfach offener darüber redet und auch einfach mal mehr nachfragt. Du, hey, ich bin mir gerade unsicher, erklär es mir vielleicht einfach kurz.
2: Ja, oder... Was auch gut ist, weil manchmal ist es auch anstrengend, wenn man st also stell dir vor, du kriegst es ständig gefragt. Ja, stimmt, ne? Ist ja. irgendwie auch nervig. Also dann kannst du überhaupt über nichts anderes mhm. mehr reden. Ja. Okay. Äh, oder die Leute geben dir dann ja auch ständig zu verstehen, du schaust nicht aus wie ein Mann oder Frau, was soll ich jetzt mit dir machen? Aber
1: was so. sollte man dann in dem man, Fall machen?
2: Man könnte zum Beispiel, es gibt ja auch sehr viel, was wir sprachlich verwenden, ist markiert kein Geschlecht. Das mhm. nennt sich geschlechtsneutrale Sprache. Zum Beispiel, weil sich anstatt Rat der Ärztin sage ich ärztlicher Rat. Da ist kein okay. Geschlecht drin. ja. Und das sind, diese sogenannte geschlechtsneutrale Sprache verwenden wir sowieso ständig. Das heißt, man könnte anfangen, selber das Geschlecht einfach nicht vorwegzunehmen. Nicht zu glauben, ich weiß, was die Person für ein Geschlecht hat, wenn ich der Person gegenüberstehe. Weil wir es eigentlich nicht wissen können. Aber natürlich haben wir einen Rast, das machen wir alle, wir teilen alle ein, aber da sozusagen einen Schritt zurückzugehen und das nicht automatisch der Person zuzuordnen. Wenn ich es weiß, weiß ich es, dann kann ich sie auch verwenden. Übung, oder? Wahrscheinlich. Genau. Also Bogen, es ist ein neues ist Lernen. Gut, ja? Ja, ja, es ist ein Umlernen. Ein bisschen umprogrammieren einfach. Ja, ein bisschen Umlernen. Und irgendwann werden hoffentlich auch die Schulbücher nachziehen. Und dann ist es auch nicht mehr so kompliziert, weil dann ist es sowieso schon automatisch da. Was ja. gibt
0: es jetzt eigentlich für für Pronomen für eben nicht Mann und Frau? Weil das ist, glaube ich, auch etwas. Was was sage ich zu jemandem,
2: der die eben nicht der die ist? Ja, ich frag sie. Oh. Ich frage also. Das Erste ist Geschlecht nicht vorwegnehmen. Ich kann weder sehen, ob eine Person ein Mann oder eine Frau ist, noch kann ich sehen, ob die Person das nicht ist. Ja, okay. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, ich, ich äh, sage bei euch beiden, bis ihr mir nicht gesagt habt, was ihr verwendet haben wollt, sage ich nichts. Ich sage dann zum Beispiel, statt er hat gesagt oder sie hat gesagt, sage ich, du hast gesagt. Sogenannte direkte Anrede. ja mhm. Oder ich äh, versuche eine Umformulierung. Ich sage nicht der Moderator, die Moderatorin, sondern die Person, die die Sendung moderiert. Ja, okay. Das sind eigentlich sind das so alltagssprachliche Sachen, nur ist Geschlecht so verankert in uns, dass wir es automatisch tun. Aber eigentlich ist gar nicht so schwierig, äh. nicht zu tun und dann kann ich schauen sagt die Person irgendwann ja hallo ich bin Moderatorin oder so oder äh, oder komm zu mir und sagt du Person bitte sag kein er oder sie zu mir oder es gibt ja auch intergeschlechtliche und transgeschlechtliche Personen die sich als ein bestimmtes Geschlecht sehen das wir kennen nämlich als Frau oder Mann yeah. und wo die Leute von außen sagen du schaust aber nicht so aus das mhm. ist wieder respektlos, ja, Wenn die Person das von sich sagt. Also es gibt ganz viele Varianten und Frau und Mann sind einfach zwei davon. Und daran müssen wir uns gewöhnen, dass wir das mehr in unseren Alltag einbringen. Darum geht es eigentlich. Es geht auch oft gibt es ja so dieses Vorteil, dass man dann, das trans inter nicht binäre Leute Frauen und Männer abschaffen wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir wollen einfach nur, dass die Realität anerkannt wird, dass es mehr wie zwei gibt und dass Frau und Mann zwei davon sind. Und mhm. dass die komplett unterschiedlich ausschauen können. Und dass wir es einfach nicht wissen. Das ist, wir wissen es halt nicht, wenn wir eine Person sehen. Und das muss man ein bisschen umlernen.
0: Das heißt im Zweifel nachfragen. Oder darauf warten, dass finde ich super, bis halt
2: wirklich selber was kommt. Genau. Und genau. dann? Einfach das Geschlecht nicht vorwegnehmen. Und man kann trotzdem sehr, sehr respektvoll miteinander umgehen. Das find ich also ich finde
0: das Wichtigste, also das ist zumindest meine Haltung zur Welt, zum Leben zu, oder meine Menschenhaltung, wir sind ja alle Menschen, also das ist ja, es ist mhm. ja trotzdem jeder ein Mensch, das ist ja wurscht, was das Geschlecht hat. Respektvoll muss
1: man sowieso auf jeder Ebene sein, ja.
0: Aber es gibt ja, aus dem Englischen habe ich gelesen, auch, dass man dann Day sagt, gibt es genau. das bei uns im
2: Deutschen auch? Es gibt also das "they" im Englischen. Also im Englischen gibt es ja "he" für er und "she" für sie er. und "it" für es. Aber im Englischen wird "it" tatsächlich nur für nichtmenschliche oder nicht Lebewesen auch oder mhm. nicht menschliche Wesen mhm. verwendet. Im Deutschen ist es ein bisschen anders. Also das Mädchen zum Beispiel wäre es, ja, oder das ja. Kind wäre es. Also es gibt auch menschliche Wesen, die mit es bezeichnet werden. Und es gibt im Englischen, im Umgangssprachlichen, ein ein äh, Wort they? Das ist ja eigentlich die Mehrzahl von genau, ja. oder sie ist sie sind they. Aber im Deutschen wieder sie. Im Deutschen funktioniert mit, das ja, eben nicht, weil, weil eben wieder das sie, gleiche ja. Wort ist wie sie. Ja. ja. Und dieses umgangssprachliche äh, Mehrzahlwort they wird auch auf einzelne Personen verwendet in der Umgangssprache, wenn man nicht weiß wenn man die Person nicht kennt, wenn man nicht weiß, was die Person für ein Geschlecht hat. Und das verwenden viele Leute dann auch für sich selber, wenn sie sagen, du, ich habe kein Geschlecht, Mann oder Frau, für, bei mir passt he oder she nicht, also er oder sie, sagt doch einfach they und die Leute machen das. Mhm. Wenn ihr euch mal diese äh, äh, im Soaps anschaut oder so Wettbewerbe, ja, das, ich schaue das sehr gerne. Mhm. Äh, dann merkt man, dass da Leute, die haben nichts mit queer zu tun, die haben nichts mit transinter nicht binär zu tun, aber sie verwenden they, wenn sie zum Beispiel nicht verraten wollen, wen sie jetzt da rausgewählt haben. Man muss sich das mal im Original anschauen okay. und dann gucken, das wird auch oft dann falsch übersetzt. Ah, okay, ja, natürlich, weil wenn man das da schon irgendwie genau, zuordnen wenn man würde, könnte man er oder sie ja. sagt, Genau, dann kann man das schon. Und im Englischen kann man halt dann they sagen. Das ah, heißt, okay. bei they ist Geschlecht nicht vorbestimmt. Okay. Und das haben halt manche Leute für sich verwendet. Und es ist so, dass es im Deutschen, manche Leute haben das ins Deutsche genommen. Und gesagt, ach, weißt du was, dann sag halt they, das gibt's schon. Was sehr oft auch verwendet wird und was auch total einfach geht, auch im Deutschen, ist einfach nur den Vornamen zu verwenden. Also sagen, Person war gestern bei mir zu Hause oder Person ist heute bei uns im Studio. Person hat ganz viel von Persons Arbeit erzählt, zum Beispiel. ja. Stimmt, da muss ich ja dann nicht auf das Geschlecht eingehen. Genau. Also das heißt, das zum Beispiel kann man, und es klingt für niemanden komisch, es ist am Anfang ungewohnt, weil man sehr oft den Namen sagt, ja. öfter wie sonst, weil der ja dann sonst ersetzt wird, ja, mit er oder sie. Aber das geht recht schnell, dass man sich das, also wir sind sprachlich, aus der Sprachwissenschaft heraus jetzt prinzipiell nicht nur in Bezug auf Geschlecht, wir sind ja sehr flexibel und sehr kreativ eigentlich.
0: Ich wollte gerade fragen, irgendwie, weil die ganze Zeit kommt bei mir im Hintergrund, was sagst du eigentlich zu diesem Gendern, zu diesem in -Hinten, also Innen hinten an, also PsychotherapeutInnen oder ModeratorInnen?
2: Das ist ja dann eigentlich ja auch nur Mann, Frau. Das ist in dem Fall, also Gendern per se heißt ja nur Geschlecht in der Sprache markieren und das tun wir sowieso. Auch mhm. wenn wir nur die männliche Form verwenden, gendern wir eigentlich, weil wir Geschlecht markieren. Also im Deutschen ist es schwierig, nicht zu gendern, außer diese geschlechtsneutralen Varianten, von denen ich vorher mhm. erzählt habe. So ärztlicher Rat. Ärztlicher Rat
1: zum Beispiel. Alle, ja. die
2: studieren, statt alle Studenten oder so. Mhm. Diese weibliche Form mitzunehmen, das war in den 70ern und 80ern eine Strategie von, von Frauen, von Feministinnen, die gesagt haben, hey Leute, das geht nicht. Wir müssen auch die Frauen sichtbar machen in der Sprache. Wir brauchen gleiche Rechte. Und das bedeutet auch, dass wir Sichtbarkeit brauchen in der Sprache. Das heißt, das ist einfach eine von vielen Varianten. Es ist auch so, dass die das sogenannte generische Maskulinum, also nur die männliche Form mhm. für alles, das ist noch gar nicht so alt, wie alle glauben, weil zum Beispiel Berufsbezeichnungen früher, mit früher meine ich vor vielleicht 100 Jahren, prinzipiell fast alle Berufe, die es halt in männlich und weiblich gab, auch in männlich und weiblich gebracht äh, genannt wurden. Wenn man alte Lexika anschaut, Ah, wirklich? Das ist alte erst Wörterbücher, da gibt viel mehr.
0: Genau. Also viele, die sich jetzt darauf berufen, um Gottes Willen, unsere Sprache darf doch nicht, die gute alte Sprache darf nicht zerstört werden, die berufen sich eigentlich auf was Falsches, weil die
2: gute alte Sprache war anders. Die gute alte Sprache ändert sich ständig. Ja. <lacht> das ist wirklich so. Also wir sind prinzipiell immer in einem Wandel, was Sprache anbelangt. Mhm. Und das heißt auch, dass wir es immer mitgestalten können. Sie ändert sich sowieso. Und wenn wir, also ich finde, wenn wir so heiß über Dinge diskutieren, dann hat es meistens wenig mit Sprache zu tun, als, als, an sich als System oder als Mittel, das wir verwenden, um uns auszudrücken oder in der Welt zu sein, sondern das hat sehr viel damit zu tun, was für gesellschaftliche Normen da gerade ein bisschen abgehen, ja, also das ist meistens so ein bisschen ein Marker dafür. Und es ist so, dass sich später dann aufgrund, also aufbauend auf diese feministischen Strategien, Frauen sichtbar zu machen, einfach nicht Männer und nicht Frauen gesagt haben, also ganz ehrlich Leute, das ist noch zu wenig, weil es gibt nicht nur Männer und Frauen, es gibt einfach sehr viele Geschlechter. Lasst mhm. uns doch eine Sprache finden, die entweder geschlechtsneutral ist, das haben die äh, Frauen auch schon gemacht, zu sagen, okay, wir können ja auch eine geschlechtszentrale Sprache machen. Das heißt, darauf ist viel aufgebaut worden und lasst uns aber auch geschlechtervielfalt sichtbar machen.
0: Ich finde das großartig und das Wichtigste ist, und das hast du gleich zu Beginn so schön gesagt, es geht im Endeffekt um einen respektvollen ja. Umgang miteinander. Genau. Und es tut niemandem weh, respektvoll mit einem anderen Menschen umzugehen. Und ja. das ist,
2: glaube ich, das Wichtigste. Und wir hätten eine viel schönere Welt.
0: Ja.
1: Deshalb ist es so wichtig, dass wir ja ganz offen heute drüber reden, dass man auch vielleicht selber einfach mal so ein bisschen nachdenkt, wie man da in Zukunft mit solchen Themen umgehen kann.
0: Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Jetzt ein Anruf. Wer ist da dran? Hallo, da ist die Sabrina aus Salzburg und der Freund von mir macht gerade eine schwere Zeit durch. Er weiß irgendwie nicht genau, wie er sich definieren
3: würde. Und jetzt wollte ich mal fragen, was so euer Tipp ist, um herauszufinden, wo man hingehört, wenn man sich anders fühlt als andere.
0: Wir geben die Frage gleich an unseren Experten weiter. Ich weiß nicht, ob du die be beantworten kannst, Person. Ich bin so die Jukebox hier. <lacht> ja,
3: genau.
2: Aber das ist auch, das sehe ich auch aus meinem Job an, tatsächlich. Also ich, auch in meinen Trainings und Workshops und so, mache ich das oft. Okay. Und ich stelle mir das so, so
0: extremst schwer vor. Also wenn ich jetzt, ich habe vorher eh schon kurz gesagt, dass ich fühle mich in meiner Rolle als Mann, die mir sicher auch zugeschrieben wurde, aber ich fühle mich da wohl. Und da kommt ja ganz viel auch von außen. wenn man denkt, das ist jetzt, das, das bin ich nicht. Und das ist, das, ich stelle mir, das, das ist ja ein irrsinniger Kraftakt, sich erstens wahrscheinlich mal selber das einzugestehen und dann vor allem gegen diese Welt, die einem das ja alles zuschreibt und die einem da, da auszubrechen. Was mache ich da?
2: Ja, also ähm, es gibt da verschiedene äh, Konzepte auch dazu. Ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich, dass, dass, dass man wenig... Anerkennung und sehr viel Aberkennung kriegt, dass also einfach dieser Respekt dann plötzlich fehlt. Mhm. Ja, also das, also es ist schon auch für einen selber schwierig, weil man als Person ja auch dieses System, dieses oder hat Binäre von klein oder Geschlechtssystem ja. lernt, das ist das Normale. Mhm. Ja, also deswegen gibt es dann oft so die Frage, bin ich jetzt noch normal oder so. Ähm, da ist es immer gut, also jetzt in dem Fall reden wir so ein bisschen über zwei Dinge. Eine Person, die fragt, ich erlebe eine Person in meinem Umfeld. Mhm. Die, äh, von der ich glaube, dass sie Probleme hat oder die vielleicht Probleme hat oder nicht weiß, sich in diesem System nicht wohlfühlt oder so, ja. Also äh, die Person selber macht total Sinn, sich online und offline verschiedene äh, Organisationen anzuschauen. Es gibt ganz viele Organisationen von intergeschlechtlichen und transgeschlechtlichen und nicht-binären Menschen, zum Beispiel, äh, gibt es WIME, Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, es gibt WAGES, die äh, Beratungsstelle für intergeschlechtliche Menschen, es gibt äh, verschiedene Transsensationen zum Beispiel TransX oder äh, für nicht-binäre Menschen. Also es gibt da richtig viele mittlerweile auch in den verschiedenen Bundesländern. Da nicht möchte ich nur ganz gehen. kurz sagen, du hast uns dankenswerterweise eine ganze Liste von solchen
0: Hilfsvereinen äh, gegeben und wir haben die alle schon auf kronehit.at gestellt. Also
1: einfach dort hinklicken und dann hast du alles auf einen Blick
0: Genau, und das, also und genau. das heißt, sich
2: die, also dort
0: kann man sich auch jederzeit einfach hinwenden und sagen, hey, ja, ich ja. weiß es nicht.
2: Ja, da, also mit. das sind selbst, also ich habe da selbst äh, cool. äh, euch gegeben, um die weiterzugeben. Das heißt, es sind trans- oder inter- oder nicht binäre Menschen, die äh, Leute beraten und zwar sowohl trans, inter nicht binäre Menschen oder Menschen, die nicht genau wissen, sind sie jetzt trans oder nicht oder sind sie jetzt inter oder nicht. Da war doch irgendwann oder irgendwie klingelt das Thema bei mir. Also man kann sich da auf jeden Fall so oder so hinwenden. Mhm. Und aber auch für Menschen, die im Umfeld sind, weil das ja auch dadurch, dass diese zwei Geschlechter so eine Riesendimension haben und so als normal gelten, ist das ja auch eine Veränderung im Umfeld. Also das betrifft Eltern, die vielleicht mit Kindern sind oder Kinder, die an Eltern in der Transition gehen oder ja, ja. Äh, auch die beste keine Ahnung, Freundin, Freundin oder keine Ahnung, ja. genau genau. Es also, kann ja auch der Partner sein, oder Partner die Partnerin, Partnerin. Ja. genau die Beziehungsperson. Also es gibt da echt viele ähm, äh, und und also allein schon, weil das in der Sprache so viel Verändert, ja. Also sage ich jetzt, also dann kann ich ja nicht mehr Partner, Partnerin sagen, sondern sagt dann Beziehungsperson zum Beispiel. Ja, das sind einfach so Tipps und Tricks, die Stimmt, man dann auch ja. kriegt und sich auch austauschen kann, vielleicht auch mit anderen Menschen. Wie, was gibt's da für Möglichkeiten und was heißt denn das jetzt überhaupt? Also, weil wir ja auch sehr stark beeinflusst sind von. Bildern, die entweder sagen, es gibt nur zwei Geschlechter oder sagen, also gerade zu Fernsehsendungen oder auch so Serien, es gibt noch immer sehr wenige, die äh, transinter- und nicht-binäre Menschen respektvoll darstellen. Also oft sind das dann Kriminelle oder sind in der Psychiatrie oder sind irgendwie... Kinderverzahrer oder ich weiß nicht was. Das sind sehr viele Bilder, die sehr stark in uns nachwirken, mhm. sowohl in uns als trans- und binär Menschen, aber auch in Menschen, die in unserem Umfeld sind. Und da ist es gut, wenn man da mit Leuten sich austauschen kann und mal so ein bisschen ein normaleres, also vielfältigeres Bild auch kriegt davon. Es gibt nicht eine Art, trans zu sein oder inter zu sein oder nicht nicht-binär zu sein, so wie es nicht eine Art gibt, Frau oder Mann zu sein. Mhm. Das ist für uns klar. Aber bei trans nicht haben wir dann immer so eine fixe Vorstellung davon. Ja, ja. Da hat man und so natürlich Bild. geht die ja. auch nicht. Ja. Also
1: super, dass es da so viele Anlaufstellen ja, gibt.
2: absolut. Ein Hoch auf die selbstbestimmten AktivistInnen, die das solche Beratungsstellen auch aufrechterhalten. Mhm. Großartig und nachzulesen eben auf kronehit.at
0: oder verlinkt. Genau. Der Kronehit Psychotalk.
1: Thema heute sexuelle Identität und Geschlechter. Und wir haben im Laufe der Sendung schon viel über das Thema Geschlechtervielfalt gesprochen. Aber es ist auch wichtig, ähm, da quasi einen Unterschied zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also sexuelle Orientierung, sexuelle Vorlieben sind nicht gleich Geschlecht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch hervorzuheben. Das zu betonen, ja. Es gibt das eine, das ist, was bin ich oder als was sehe ich mich. Das ist das Geschlecht, wenn man klärt. Und da gibt es ganz, ganz viel, nicht nur Frau und Mann. Und dann gibt es noch die sexuelle Orientierung, das ist, was habe ich denn gern, was mache ich gerne, worauf, worauf stehe ich? Steh ich?
1: Person, ähm, du bist unser Experte. Stimmt das so? Hat der Daniel das gut hab zusammengefasst? Habe ich richtig verstanden.
2: Das ist, also es ist ein bisschen vereinfacht, aber ich würde es auch so sagen. Okay. Vereinfacht, also es ist natürlich sehr viel komplexer, weil wir total komplex sind als mhm. Menschen. Ja, Also wir sind als Menschen einfach total komplex, aber komplex ist nicht kompliziert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fehldenken von uns allen, dass wir glauben, wir haben so ein Mindset-Komplex oder Vielfalt ist kompliziert. Und das stimmt eigentlich überhaupt nicht, weil es ist Realität. Ja, mhm. wir haben es sowieso, wir sind fertig. Und, und ich ähm, finde es großartig, also dieser, gerade in
0: meinem Job als Psychotherapeut, es wäre so langweilig, wenn ja. jeder Mensch gleich wäre oder langweilig. Genau. Es ist ja so großartig, was uns Menschen auszeichnet, dass
2: jeder anders ist, jeder anders denkt. Genau, und gleichzeitig leben wir halt in einer Welt, die uns halt ein bisschen vereinheitlichen will. Und wir tun das manchmal auch selber und unter anderem auch bei Geschlecht. Und es gab eine Zeit lang eine große Verwirrung und manchmal ist die auch noch da zwischen, also bei trans- und bei intergeschlechtlichen äh, Menschen, ihnen gegenüber, vor allem auch von der Medizin und eben auch von so staatlichen Regulierungen, wie zum Beispiel Geschlechtseintrag, Personenstand, mhm. ähm, dass ähm, auch diese Begriffe, es gab ja früher den Begriff Transsexualität, den kennt man heute auch noch ein bisschen oder Intersexualität und im Deutschen ist Sexualität mit, mit Begehren, mit Sexualität verbunden im Englischen gibt es Sex Sexuality, und Gender? Yeah. Ja, Sex und Gender und sind zwei Begriffe für Geschlecht. Mm -hmm. Und Sex ist sozusagen das biologische Geschlecht, wenn man so will und Gender ist sozusagen das soziale Geschlecht. Das mm -hmm. haben wir eh am Anfang schon geklärt, dass diese Unterscheidung eh nicht funktioniert, weil beides konstruiert ist, ja, weil es immer Geschlechtervielfalt gibt, aber das ist so eine Unterscheidung und das ist im Deutschen übernommen worden, Transsexuality für Transsexualität und ähm und da wurde dafür gekämpft, dass eben Geschlecht nicht automatisch mit Sexualität zu tun hat. Und das hat auch diese alte Vorstellung von, es gibt nur Heterosexualität. Ja, ja, dann eben würde so es quasi ja. funktionieren, mhm. wenn man sagt, okay, es gibt Männer und Frauen und die Männer stehen auf Frauen und die Frauen stehen auf Männer. So, das funktioniert nicht, das wissen wir ja. Da gibt es mittlerweile auch rechtliche Regelungen, die auch Lesben und Schwulen und bisexuellen Menschen oder Bigeschlecht... Äh, <lacht> Jetzt bin ich auch Bisexuell. schon... Bi-sexuell. Es äh, ist nicht so einfach. Wie äh, also. menschen ihre Rechte anerkennen, mhm. vor allem Schwulen und Lesben jetzt in dem Fall. Das heißt, wenn ich Mann bin, heißt es nicht, dass ich automatisch heterosexuell bin, das heißt, auf Frauen stehe und es das heißt nicht, dass ich automatisch schwul bin, das heißt, auf Männer stehe, sondern es kann auch sein, dass ich pansexuell bin oder polysexuell, das heißt pansexuell würde bedeuten, es ist mir egal, das Geschlecht der anderen Person ist mir egal, ich stehe einfach auf Menschen. Okay. Okay. Oder polysexuell wird heißen, ich stehe auf mehrere Geschlechter, da gibt es auch verschiedene Begriffe, da müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so viel reingehen, aber auf alle Fälle hat mein Geschlecht, sagt noch nichts darüber aus, was für ein Begehren ich habe, mhm. auf wen ich stehe. So, deswegen funktioniert das mit diesem Aufwand. Kann sein, Mhm. Ja, kann aber auch nicht sein. Und muss nicht. Und auch das kann sich ändern. Ja. Und auch das kann sich ändern. Weil ja. auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt,
0: sondern Nein, es ist, ist eben nicht alles immer binär und nicht genau. schwarz oder weiß, sondern es gibt vieles ja. dazwischen.
2: Genau. Und, aber wir leben in einer Gesellschaft, die es gerne so hätte. Weil es einfach ist. Weil es einfach erscheint. Es ist nämlich, glaube ich, gar nicht, ich glaube, wir für alle Menschen, auch für Menschen, die sich als Männer und Frauen sehen und als solche gesehen werden, es ist uranstrengend. Das System brennt uns eigentlich aus, ja, weil wir uns ständig bemühen müssen, in dieses Bild reinzupassen. Und dieses Bild ist ein Ideal. Es ist ein, eine Utopie. Stimmt eigentlich.
1: ja. Es also ist so spannend, da mal wirklich... Genau, darüber nachzudenken. Aber was mir so richtig hängen geblieben ist, ähm, Persson, du hast ganz am Anfang betont, es geht eigentlich vor allem einfach um den Respekt. Ja. Es geht darum, dass wir andere Menschen respektieren in dem, was sie sind. Und genau. das, glaube ich, muss man sich einfach immer vor Augen halten.
2: Um Respekt und um Selbstbestimmung. Genau, ja. Also, dass ich die Person selber bestimmen lasse, wie sie in der Welt sein will und dass ich das respektiere und die Person mit Respekt behandle.
0: Großartig. Das ich glaub, ist das, das, das ist hat Schluss, Schlusssatz herrlicher. Aber eine ja. Frage habe ich trotzdem noch. Was würdest du dir wünschen? Gute Frage. In Bezug auf was? Auf, ich wünsche mir sehr vieles. Nein, in Bezug, das
1: dauert jetzt also. In, in Bezug
0: auf, auf so, wie wir Menschen
2: aktuell umgehen mit Geschlechtervielfalt. Ähm,
1: was soll sich ändern vielleicht, so die Frage? Ja,
2: was also auf einer individuellen Ebene, um diese drei Ebenen da jetzt nochmal ja. zu holen, wünsche ich mir einfach, dass Leute miteinander respektvoll umgehen und Geschlecht nicht vorwegnehmen. Ich glaube, das hilft allen Menschen. Mhm, ja, wenn ich Geschlecht nicht vorwegnehme, sondern einfach mal mit der Person bin und im Laufe der Zeit mitkrieg, wenn ich die Person kennenlerne, wie wie die Person angesprochen werden will oder ich frage nach oder so. Also da gibt es einfach ein entspannten, respektvollen Umgang mit Geschlechtervielfalt. Ich wünsche mir auf der sogenannten sozialen Ebene, dass wir nicht mehr davon ausgehen, dass nur zwei Geschlechter sind und dass das die einzigen richtigen und gesunden sind, sondern mhm. dass wir davon ausgehen, dass es ganz viele Geschlechter gibt und dass das schön ist. Weil es auch so ist. Wirklich weil es Kuss so ist ja. und weil es auch schön ist. Es ist so schade, dass das so negativ besetzt ist. Ja, mhm. Also dass wir das nicht feiern können. Also wenn ein intergeschlechtliches Kind auf die Welt kommt, dann ist das wie ein Drama. Dabei könnten wir das doch einfach feiern, so wie wir halt Mädchen und Jungs feiern. Oder wenn ein Kind trans ist oder eine Erwachsene-Person trans ist, lass uns das feiern. Das ist doch schön. Jawohl. So, das <lacht> wünsche ich mir. Und ich wünsche mir so auf einer institutionellen Ebene Gesetze, die das anerkennen. Entweder Geschlecht raushauen aus diesem Ganzen. Ich brauche Geschlecht nicht im Pass. Das spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Eigentlich, ja. Es ist, es ist egal. Es verändert macht einfach für manche Menschen das so anstrengend, überhaupt zu reisen, über Grenzen zu gehen. ja, also die, Zu fliegen. Oder warum wir es das überhaupt? Ich, hab auch wirklich, drüber ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Ja. Was hat denn das für einen Sinn? Weißt ja, also du das dass aus sprachwissenschaftlicher ein, Sicht? Hat's da. Sprachwissenschaftlich müssen wir Politikwissenschaftlich, glaube ich, okay. sich anschauen. Also warum Geschlecht in der Sprache gibt. Das
0: ich glaube, das
1: wird jetzt zu kompliziert, das ja, aufzureißen. Ja. Das wir sind okay, schon beim nein, Schluss.
2: Na, Wir bleiben bei deinem Wunsch, wir schmeißen
0: es raus. Institutionell braucht man immer.
2: Rauschmeißen institutionell und individuell Vielfalt feiern. Jawohl, ich Passt. feiere gerne mit. Deshalb
0: haben wir ja auch den Pride Month, oder? Das, ja. Da kann man ja auch ein bisschen feiern. Aber es
1: ist auch wichtig, das ganze Jahr zu feiern.
0: Stimmt. Genau. Und
1: nicht nur jetzt im Juni quasi diese Themen aufzugreifen. An der Stelle, wir haben heute, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank, Person, dass du uns da aufgeklärt hast und vielen, einfach vielen unseren Dank. Horizont erweitert hast.
2: Danke für die Einladung. Schön, dass du da warst. Danke. Der Krone-Hit-Psychotalk.
1: Und Krone-Hit-Hacherin Sophie jetzt da.
2: Sophie,
0: du bist gerade am Strand und hörst trotzdem Krone-Hit und hast auch etwas dazu beizutragen zum Thema Geschlechtervielfalt. Erzähl mal ganz kurz.
3: Ja, also ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema, dass man darüber spricht. Und wie ich gehört habe, dass es auf Krone-Hit-Thema ist, in eurer Show ähm, habe ich mich angesprochen gefühlt, weil ich... Ich finde, dass es einfach ein Thema ist, das mehr und mehr in die Gesellschaft gebracht werden sollte und dass da einfach Aufklärungsarbeit auch passiert. Absolut. Und Menschen vielleicht, die nicht so wirklich, die wirklich was damit anfangen können, auch dann mehr damit anfangen können, was es da eigentlich so gibt und worum es da eigentlich geht.
0: Sophie, welches Geschlecht hast du?
3: Also ich nehme mich als Non-Air das heißt, das ist, also ich kann nur darüber reden, was es für mich bedeutet. Ja, Das ist einfach eine sehr individuelle Sache, so wie die Geschlechtervielfalt irgendwie. Wenn man jetzt zum Beispiel von Genderqueer spricht, das ist immer mal wieder ein Wort, das man hört. Das yeah. ist so ein, so ein Schirmbegriff. Und da würde ich mich dazu zählen. Und als nicht-binäre Person identifiziere ich mich eben nicht mit den binären Geschlechtern. Also ich sehe mich weder, oder ich, ich weder als Frau, als reine Frau, noch als reinen Mann, ja, okay. und viele sagen dann, ah, okay, das heißt, du bist irgendwo dazwischen, und meine Mann ist dann eigentlich meistens drauf. Naja, ich bin einfach ich. Weil dieses Dazwischen wäre ja dann irgendwie auch schon wieder fast so eine Zuschreibung. ja. Und an manchen Tagen ist das irgendwie mehr so, an anderen mehr so. Und grundsätzlich bin ich, ich. Und das ist so mein Geschlecht, mit dem ich lebe.
0: Das finde ich großartig. Genau. Das finde ich großartig, dass du einfach du bist. Und trotzdem ist es in unserer Gesellschaft ja ganz... Was nicht oft Voraussetzung oder was so das erste, was man schon seit der Geburt irgendwie mitbekommt, dass man sagt, ich muss mich jetzt oder ich nicht manchmal, ich muss mir gar nicht selber entscheiden, sondern es entscheidet jemand anderer für mich. Wie hast du das geschafft, mhm. den Weg zu gehen und für dich zu sagen, hey, ich bin nicht das, was da vorgegeben ist, sondern ich bin, bin ich.
3: ich. Ja. Das war ein ziemlich langer Weg. Also Bei mir war es ähm, so, dass ich jetzt rückblickend, kann man also wie es dann bei vielen Leuten ist, kann man rückblickend irgendwie so sagen, ja, es hat einige Momente gegeben, auch schon im Kindheitsalter, im jugendlichen Alter, die im Nachhinein noch mehr Sinn ergeben, ja. mhm. ähm, wo es da irgendwie rückblickend schon klar war, dass diese Stereotype Geschlechterzuschreibung für mich nicht so ganz funktioniert. Um, und im Endeffekt war es dann ein Weg mit vielen, vielen Jahren Therapie okay. <lacht> und selber der Ausbildung zur Psychotherapeutenperson, um, die mich dorthin gebracht hat, dass da einfach immer mehr Klarheit reinkommt, wer ich eigentlich bin, wo ich mich zugehörig fühle. Und das ist auch das ist auch nicht fertig. ja. Also das ist für mich ein Prozess, der mein Leben lang weitergehen wird. Und was viele queere Personen von sich selber auch sagen, dass es das irgendwie ein lebenslanger Prozess ist was Sexualität angeht, was Identität angeht, was Geschlechterzugehörigkeit angeht. Ja, und bei mir war es eben definitiv zum großen Teil Psychotherapie, die mir da auch dabei käuft die Freiheit irgendwie im
1: Leben für mich möglich zu machen, dass ich leben kann. Das klingt aber voll schön, wenn F du das so sagst. Ich auch, Sophie. Ja. Und
0: du bist ja gerade am Strand im Urlaub und wir haben nächste Woche ein, auch wieder einen Kronhit-Psychotalk. Und ich würde mich irrsinnig freuen, weil ich habe da noch ganz, ganz viele Fragen. Und wenn du möchtest, würde ich dich, oder wenn du ja, wenn du möchtest, wenn du
1: zurückfliegen möchtest, möchtest
0: <lacht> würde ich dich irrsinnig gerne einladen, dass du nächste Woche bei uns im Gronet Psycho Talk zu Gast bist. Weil ich würde, also ich, ich ja. hätte schon noch ein paar Fragen zu, zu dem Ganzen, weil du sagst, es ist ein langer ja. Prozess und ich also mich würde schon interessieren, wie das genau funktioniert hat.
1: Nimmst ja, du die kann Einladung, gerne, kann man an?
3: gerne machen. Sehr schön. Ich nehme die Einladung hier mit an. <lacht> Ganz offiziell, so Aber ich will auch gerne. nicht,
0: dass du deinen Urlaub früher abbrichst, deshalb.
3: Also nur, wenn es Nein, nein, einpasst. nein, das geht sich perfekt aus. Das ist, das, das passt perfekt rein. So, nächste Woche bin ich schon wieder da.
0: Perfekt. Sophie, dann freuen wir uns auf nächste Woche, wenn du zu Gast bist bei uns. Und ja, ich freue mich auch. Genieß noch deinen Urlaub und ich bin schon sehr gespannt, dich persönlich kennenzulernen.
1: Ja, ich freue mich. Dankeschön. Sehr cool. Dann bis nächste Woche, Sophie. Ciao. Bis nächste Woche. Danke. Tschüss. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Wir hören uns also wieder am Mittwoch live von 22 Uhr bis Mitternacht auf KRONE HIT. Da kannst du auch gern mitquatschen oder einfach unter der 077 11 277 11 jederzeit eine WhatsApp schreiben. Und ja, sonst einfach am nächsten Tag wieder in unseren KRONE HIT Psychotalk Podcast reinhören. Einfach liken, weiterschicken und davon erzählen. Würde mich sehr freuen. Wir hören uns. Ciao.